0: Jag hälsar er alla i Jesu namn och uttrycker min stora glädje och tacksamhet över att på nytt få besöka er församling. Vi hade två samlingar igår som ni hörde och det var för mig en stor upplevelse att få möta den härliga publik som var här igår kväll. Människor från många olika länder och jag sa att det var nästan som himlen för där ska vi möta alla från alla folk och stammar och tungomål. Och, och det är ju helt underbart. Det är också roligt att träffa de här predikanterna ni har här. Simon och Martin. Det var någon som kallar för våra små herde, herdepojkar. Det sa de till mig utanför. Jag tycker om det uttrycket. Jag gillar er båda. Måste ni vara här? Kan ni inte få kalla er där jag är pastor? Det skulle väl vara roligt. Ja, det var mysigt att möta er så fina bröder, verkligen. Inget att skratta åt. Ja, nu ska inte jag stå och prata längre utan jag ska predika Guds ord. Och det ska jag göra med stor glädje och tacksamhet i vetskapen att Guds ord verkar i våra liv när vi predikar det. Och vi ska läsa en psalm i Saltaren. Nämligen den andra salmen och jag läser den i sin helhet. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken få fängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i sin vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kunngöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvidel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som ler krukor. Handla nu vis ni konungar, låt varna er ni dommare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläder med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Till snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Amen. Den här salmen är messiansk. Det betyder att den profetiskt beskriver Jesus långt innan Jesu födelse. Här möter vi profetiska ord om vår tid. Här talas det om politisk och militär oro, precis som vi ser ut över världen, inte minst i Nordafrika och andra delar av Mellanöstern och för övrigt i vår värld. Folken tänker fåfängliga tankar och hedna folken rasar i sitt uppror mot Gud. Mycket av det som sker är antisemitiskt och mycket av den oro som finns att notera över världen är antikristlig. Det är som att det är förberedande operationer inför det storslagna och mäktiga och förfärliga som kommer att drabba vår värld i ändetiden. Men med en profetisk skärpa beskriver den här texten Jesus Kristus, vår frälsare, just i den tiden. Det är som att läsa nutidshistorien uppenbara i prisman av Jesu Kristi närvaro i vår tid. Salmen talar om stark mission i den tiden. Jag ska ge dig hedna folken till arvedel och jordens ändar till egendom. För att förstå detta måste vi vända tillbaka. Till Jesu liv och Jesu gärning. Och allra mest till hans försoningsgärning. Mission är nämligen knuten till Jesus. Och den är knuten till honom på två sätt. Och i två grundfundament enligt den här texten. Här är det Gud Fadern som talar till sin son. Och i vers 7 läser vi på nytt följande, jag vill kunngöra Herrens beslut. Han sa till mig, här är det faden som talar till sonen. Han säger, du är min son. Jag har idag fött dig. Här möter vi två viktiga lärosatser i vår kristologi, det vill säga läran om Kristus. Som nu appelleras in i detta underbara med världsmission i den allra, allra yttersta tiden. Du är min son. Det betyder att den Jesus Kristus som vi ärar och prisar i den här kyrkan. Han är son av Gud, den högsta. Här möter vi läran om Jesu gudom. Och vid många tillfällen i Bibeln så kan vi läsa om detta bland annat vid Jesu dop. Då detta förunderliga sker att helig ande sänker sig ner över Jesus där i dopets vatten. Och himmelen liksom rämnar, den öppnar sig, den blir tillgänglig för jorden Och jorden blir tillgänglig för himlen Och en röst hörs från den eviga världen som säger Det är Gud som talar från sin tron Denne som nu har blivit döpt, denne som står där i vattnet Denne är min älskade son i vilken jag har behag. Det är faderns vittnesbörd om Jesus i dopet att han är son av Guden högsta. Och på förklaringsberget när några lärjungar ville bygga hyddor och mantal skriva sig på berget, där ville de bo resten av sina liv. Men Jesus gick inte med på det för han sa Där nere nedanför berget är så mycket synd och så mycket otro och så mycket sjukdomar Och så mycket annat som vi måste åtgärda Så här får ni inte stanna Ni måste gå ner till nöden och göra tjänst Där på berget hör de rösten från den eviga världen Ännu en gång är det samma budskap Denne är min älskade son i vilken jag har behag. Hör honom. Kristen mission. Om den ska utövas i Asien dit nu det här timmet ska resa några dagar till Indien. Eller i Afrika. Eller någon annanstans i vår värld. Eller om det är en mission där du som kristen här i Skövde ska vinna din granne för Gud. Och Ingen har kallat dig för missionär eller pastor eller någonting sånt där. Men du är lika väl en missionär i den mån du vittnar om Jesus för att vinna någon för honom. I, i olika tappningar här alltså så är mission alltid en beröring av honom som är son av Gud den högsta. Det är så lätt att mission kan falla ner till så låga nivåer så det mer handlar om projekt som ska genomföras. Därför att vi får en ansökan hos staten beviljad att göra någonting bra någonstans i världen och det har jag då absolut inget emot tvärtom. Det är ju en underbar sak att vi får göra det. Men mission i biblisk mening är någonting mer än att genomföra biståndsprojekt i vår sargade värld. Mission, det är för det första att förkunna evangelium om Jesus Kristus i hela världen. Och det ska inte vara några dimredåer över det, utan tydlig profetisk med en evangelistisk skärpa ska det förkunnas. För det andra är mission att de människor som då drabbas av evangelium och får syndanöd de måste vägledas till Kristus och bli Guds barn och födda på nytt och härligt frälsta. Det är mission. Och mission är sedan att undervisa dessa och hjälpa dessa så att de börjar växa i sin tro och bli fäder och mödrar i Kristus som i sin tur kan ta hand om andligt nyfödda. Mission är också att bilda nya församlingar som tar hand om alla de här nyomvända kristna församlingar som finns där som samlingens stödjepelare och grundfäste som aposteln kallar Guds församling för. Mission är alltså inte att begränsa till biståndsverksamhet, men det finns också med i bilden. Men det är framförallt att rädda människor. Till det eviga livet. Det andra jag finner som ett grundfundament för kristen mission i vår tid. Det är det här. Jag har idag fött dig. När Gud säger så till sin son så avses uppståndelsen från det döda. Jesus Kristus uppstod från det döda. Och uppståndelse framförs och framställs ibland i Bibeln. Som just att födas på nytt eller uppstå. Det där, det där finns ett starkt ord. Jag läser det inte men för dig som vill anteckna det så står det i Apostlagärningarna 13 från 32 om du vill fördjupa dig i det. Mission utan en uppstånd, en frälsare, det stannar vid bistånd. Och jag har den största respekten både för Röda Korset och för Rädda Barnen och UNESCO och alla möjliga biståndsorganisationer. De gör ett jättebra jobb som biståndsorganisationer. Men de gör inte ett bra jobb som mission, för de missionerar inte. Och de har inte det på sin agenda så ingen kan kritisera dem för det. För det är inte deras uppdrag att missionera. Det är den levande gudens församling som har fått uppdraget att missionera och se till att evangelium blir förkunnat och människor blir frälsta och nya församlingar blir bildade och etablerade och Guds rike får tränga fram över hela världen. Det är pingstförsamlingens i skövde stora uppdrag att bedriva en sådan mission utöver hela världen. När jag talar om att Jesus har uppstått från det döda och att det perspektivet är det, den livsnerv som kan hjälpa oss och vitalisera oss idag för en större och djupare mission så tänker jag på Jesu undervisning förstås. Där han tar bilden av Jona. Kommer ni ihåg Jona? Han, evangelisten eller profeten eller förkunnaren som fick Guds kallelse att gå till en viss stad. Men han bråkade med Gud och ville inte. Och så kom, blev, han, blev det storm på vattnet och det blev bara elände. Så de tänkte, den här måste vi bara kasta över bord så vi får lugnt här. Va? Och så gjorde de så. Och, och du vet berättelsen om den stora fisken som åt upp den där profeten va? Och han var i fiskens buk i tre dagar. Och det är alltså ta Jesus upp som en förebild för sin uppståndelse. Han säger, så som Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar, så ska människosonen vara i jordens sköte. Det är en förebild alltså. Jesus ser det som en förebild till sin egen uppståndelse. Och, och den där fisken kan vi ju tycka lite synd om. För tänk att få en profet i magen, det kan inte vara lätt. Alltså det, det måste jag säga att det, då är det nog väldigt jobbigt. Så om du ska äta något så ät inte profeter vad du gör. För du kanske vet, om du har varit i Afrika eller nu ska ni till Indien och jag, ni kanske är vana av så ni inte äter något olämpligt. Men jag har ju rest väldigt mycket i förfärligt många länder och predikat. Och det händer någon gång ibland att jag får i mig någonting som är inte tål. Jag var nere i Tanzania för ett par år sedan eller vad det var och jag... Sista kvällen så bjöd jag, blev jag utbjuden till en restaurang och där, där var ingen bra mat. Så att jag kände ju redan på kvällen att nu, nu blir det nog svårt att ta sig hem imorgon. Men jag tog mig hem och så skulle jag till Frälsningsarmén och tala på en konferens som de hade och jag sa till Ambritt vi gör ett försök. Nej, vi måste åka hem med dig. Du är jättesjuk. Ja, men vi gör ett försök, sa jag. För det är inget som smittar det här. För det är bara något jag har fått i mig, förstår du. Ja, det var en liten, bara en liten parentes. Jag har inget med predikan att göra så. Men jag sa det i alla fall. Så, du vet, när man får i sig något i magen som man inte tål. Då är det rätt bra att få upp det eller få ut det. Och jag ska inte fördjupa mig detaljer i det heller. Men ni vet väl vad jag pratar om nu, eller hur? Räcker det så här, va? ja. Och så var det för fisken. Han åkte omkring i havet och mådde pyton. Det betyder att han mådde hemskt dåligt i magen. För han hade fått isen profet som han inte tålde. Och den där profeten, han mådde inte något särskilt bra han heller kan jag säga. Det. För tänk dig själv, ja men det vore ju fruktansvärt. Och befinna sig i fiskbuken och vara i tre dagar. Och inte var någon knapp man kunde trycka på sig. Det blev ljust heller utan det var ju naturligtvis helt mörkt där. Och han beskriver sin ångest i sin, i sin bok i Bibeln. Att han dvälldes bland ogräs och sjögräs. Och, och massa hemska saker där inne i buken. Han fick bara känna på allting för han såg ingenting. Kan ni tänka er vad hemskt det var? Och då hade han inget altarbord där han kunde tända några fina ljus akkompanjerat med vackra blommor och lämpliga färger beroende på kyrkoåret vart vi fanns någonstans. Utan då praktiserade han en böneform som Bibeln talar om så starkt. Han åkallade sin Gud därifrån fiskens buk. Du vet när man åkallar Gud då betyder det att man har nöd. Då hinner man inte tända några ljus eller se till att det är matchat med vackra blommor och sånt där. Utan då bara öppnar man munnen och ropar ut sin djupa nöd. Och efter tre dagar så kunde inte fisken klara det längre utan han kastade upp profeten. Amen. Tyckte ni det var bra? Jesus uppstod från det döda för Petrus säger i sin pingspredikan att dödsriket kunde inte behålla honom. Det betyder, och det har jag tittat faktiskt på en del kommentarer och sagt att dödsriket fick ont i magen dödsriket kunde inte behålla honom det var omöjligt för dödsriket att klara av detta nog längre utan efter tre dagar så måste dödsriket släppa taget och Jesus uppstod från de döda och han kommer aldrig mer att dö någon gång, han lever i evigheternas evigheternas, evigheternas evighet och vet ni en sak han lever här i mötet idag det tycker jag är härligt och när den här texten om mission kopplar upp till Jesus som Guds son och Jesus som den uppstående frälsaren. Då ställer fadern en fråga till Jesus. Och som jag förstår det och som jag ser det så sker det just där på påskdagsmorgonen i samband med uppståndelsen. Han säger, och det finns andra översättningar också, och någon säger Begär av mig vad du vill, så ska du få det. Jesu bön, eller begär, till faden i ögonblicket av uppståndelse. Och jag skulle vilja fråga dig om Gud nu tydligt och klart skulle uppenbara sig för dig i det här mötet. Och han skulle säga, begär av mig precis vad du vill så ska du få det. Vad skulle du begära? Högsta vinsten på lotto? Eller lite karriär på jobbet? Eller att det ska gå bra för våra barn? Eller något annat bekymmer du har som Gud ska ta hand om? Jag tror inte att det vore klockrent- harmoniskt ens i denna fromma församling som jag har framför mig när det gäller de olika begären vi skulle ha till Gud. Många skulle nog krydda dem med mycket egoism. Jag anar det. Men för Jesus var det självklart inför denna fråga på påskdagsmorgonen begär av mig vad du vill så säger han Ge mig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. när jag läser det där och börjar ana vad det betyder, då är det som att jag ryser i mitt innersta. Det nästan knottras på huden på mig inför denna begäran om att den försoningsgärning som han nu just höll på att fullborda skulle nu få bli ett begär till fadern. Det jag har gjort nu och det som är fullbordat nu måste kanaliseras vidare i min bön till fadern. Ge mig som ett resultat av min försoningsgärning hedningarna till Arvidel och jordens ändar. Till egendom. Den sista delen har med tusenårsriket att göra. Då kommer varenda plats och varenda ort och varenda del av denna värld. Att läggas under Jesu Kristi fötter. Han kommer tillbaka och sätter sig på kung Davids tron. Som då blir återupprättad i det fysiska Jerusalem. Inte i himlen någonstans utan här på denna jord. Och från den heliga staden sträcker han ut fredens spira sin makt spira, över alla länder och alla folk och även över Skövde. Då kommer världen in under en auktoritet som världen aldrig någon gång har stått under tidigare sedan syndafallet. Nämligen den auktoritet som har två grundvalar här Guds son och uppståndelsen från de döda. Och uppståndelsen från de döda rymmer självklart både korset och uppståndelsen, både långfredagen och påskdagsmorgonen. Och när ni åker till Indien nu och ska få se mycket mission och själva vara med och missionera måste ni ta med er det som är grundläggande för all kristen mission. Det är Jesus Kristus som missionens herre. Jag hade anledning för något år sedan i ett visst sammanhang att läsa en del av kyrkors och samfunds missionsstrategi. Jag höll nämligen på att skriva en bok som jag kom in på de där områdena. Jag ville bli lite uppdaterad så jag läste vår svenska kyrka, katolska kyrkan, en del frikyrkor och en del andra också. Eh, också internationellt. Och det var väldigt intressant. Jag ställde mig frågan. Vad vill kyrkorna idag med den kristna missionen? Och det är klart att ju mer karismatiska kyrkorna var så var det ju väldigt givet att vinna människor och starta församlingar och utbreda Guds rike. Men allt för många fler än jag trodde hade inte med det på sitt program. Det stod ingenting om själars frälsning och människors omvändelse utan det stod mer om religionsdialog. Jag läste innan till att i vissa länder där det är andra religioner som är förhärskande får vi inte predika evangelium, stod det. Utan då måste vi ha dialog med dem utifrån vårt bidrag och deras bidrag. Och så kanske vi kan mötas lite på halva vägen. Det var inte vad Jesus sa. Jesus sa inte så. Han sa, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, sa han. Han säger inte att vi ska gå i dialog med andra religioner eller andra filosofier eller annat som djävulen kan göra. Utan han sa, var frimodiga, gå ut och predika evangelium så ska jag vara med er ända till tidens yttersta gräns. Och idag är det oerhört viktigt i en tid då kyrkan blir mer och mer sek sekulariserad att eh, återupprätta det som är missionens signum, nämligen själars frälsning, församlingarnas tillväxt och, och Guds rikets fantastiska utbredande över vår värld. Nu ska jag ta en liten paus så ni får säga lite amen och halleluja. För ni har ju inte sagt så mycket det än, men nu har ni samlat ihop lite. Tyckte ni inte att det var en bra predikan hittills? Säg lite amen och halleluja. Säg något i alla fall. Ja, titta, ja, det är bra, det är bra. Jättefint, det är bra. Ni har inte sagt något där borta än. Men det kanske kommer senare i mötet. Va? Ja men det är bra. 1999 besökte jag för första gången landet Benin. Jag hade just avslutat en väckelsekampanj i grannlandet Togo. Vi hade sett väldigt många muslimer bli frälsta. Pingstledaren från Benin ringde. Du kan inte bara vara i Benin, du inte bara i Togo, du måste komma till Benin också, sa han. Ja, gärna sa jag. Det kanske kan bli om ett år eller sådär. Nej, det kan bli nu, sa han. För du åker väl inte hem direkt? Ja, om två dagar åker jag hem. Då tar vi en kampanj på två dagar, sa han. Nej, men det går inte, för det måste ni ju förbereda i långa tider. För i Sverige måste man ju ha ett år på sig, minst för att ha en kampanj någonstans. Nej, det tar vi direkt. Och, 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 så, och så fick vi låna en bil och en chaufför så vi kunde komma. Och vi satt i två dagar. Och lite av det här nämnde jag igår kväll. Så ni har kanske hört en del av det jag ska säga nu. Men då får ni det som repris. Då satt jag och pratade med de här ledande pastorerna. Pastor Sambieni och pastor David Mensa. Föreståndare, ordförande och viceordförande för pingströrelsen i Benin. De berättade så mycket för mig under två dagar. De berättade om landet och folket och pingströrelsen och problemen och religionerna och allt annat. Och så sa de, vi har tolv unga predikanter som har kommit till oss ledare och sagt att vi vill gå till de onådda folken. Och så berättade pastor Zambieni, här finns många områden som aldrig har fått evangelium. Stora befolkningscentra Det finns inte en bibel, inte en kyrka Inte en evangelist, ingen kristen Vad vi vet Och vi vill nå dem men vi har inte haft möjligheten Och så har vi tolv evangelister som vill gå dit Och vi har sagt till dem Att vi kan inte sända er För då måste ni ha en lön Motsvarande 600 kronor var För att försörja sig Och sin familj Men vi ber till Gud som några år Kanske vi kan skicka er Och när han sa det i ett enkelt pastorsrum i en av kyrkorna där i staden Cotonou. Då var det som att en spjutspets drabbade mig rakt in i mitt hjärta. Det vred runt och jag tänkte det är ju förfärligt om de här grabbarna som brinner för det här ska vänta några år jag kom hem till hotellet på kvällen, jag kunde inte sova, jag bara bad. Och jag gick upp och jag gick ut jag gick på parkeringsplatsen utanför och bad Käre Gud, sänd någon rik amerikanare hit och betala det här. Eller någon stor församling i Europa eller någon i Sverige. Någon som har möjlighet att de bara betalar de här lönerna så de här evangelisterna kan gå till de onåda folken. Och jag bad och bad och bad och kände ju inte någon särskild smörjelse i det heller. För jag tänkte, ja, Gud vet väl vad den finns. Jag behöver väl inte be om det. Men jag bad i alla fall. Och rätt vad det var där ute på en parkeringsplats. Så gav Gud mig en riktig knockout. Sluta och be om att någon rik amerikanare ska skicka pengarna. Det är du som ska skicka pengarna. Sa han. Ja men gode Gud, nu tar du alldeles fel, sa jag. Därför att jag är ju ingen föreståndare längre. Jag hade ju varit det. Jag kom ju just från Philadelphia-församlingen i Stockholm. Jag hade varit föreståndare i en hel rad av år. Och nu hade jag ingen naturlig koppling att gå till en församling som pastor i alla fall. Gud sa till mig, det var, det var så starkt. Åk hem till Sverige, besök församlingar, samla in pengar och skicka pengarna ner till pingströrelsens kassa för onåda folk så ska vi sända de här evangelisterna. Och det ska ske 1 januari, sa Gud. Jag säger att det var Gud, för det var Gud som sa det. Jag vet inte om jag hörde det så fysiskt, men i mitt hjärta i varje fall. Väldigt starkt. Och Nästa dag sa jag till pastorerna där när vi möttes igen för nya samtal min upplevelse sa, nu lovar jag er att från och med första januari så kommer det pengar. Alla tolv kan gå ut och de ska börja 1 januari. Och så låg det ett, ett tomt sånt här A4 på bordet. Och så, och så började jag skriva här på papperet. Härmed lovar jag att sända pengar i förskott till er kassa för onåda folk. Och det ska jag göra under tre år. Och så skrev jag under mitt namn. Och när tre år hade gått så var jag där nere igen. För jag skulle tala i en, i en kampanj, en konferens. Då berättade pastorn för mig. När du skrev det där avtalet, då blev vi lite misstänksamma. För vi visste inte om du var fågel eller fisk, sa han. Kan man lita på den där predikanten som kommer bara och skriver ett avtal sådär. För hit har det kommit evangelister och predikanter och missionsledare. Både från Sverige och från Frankrike och från USA. Och de har lovat att vi ska hjälpa till. Men först ska vi vara hem och förankrade i våran styrelse. I våran församling eller i vårat samfund. Så återkommer vi. Men de har aldrig återkommit. Nästan ingen har återkommit. Men du skrev ett avtal utan att förankra någonstans. Och du har återkommit och skickat trofast varje kvartal. Ja, det var jag ju tacksam för att de hade uppskattat det. Men de trodde inte på mig från början för de var lite tveksamma för de hade varit med om motsatsen allt för många gånger. Så sitter jag i deras styrelsemöte. 10 eller 12 afrikanska pastorer utgjorde styrelsen för den nationella pingströrelsen. Och punkt 10 eller 11 eller något sånt där så stod Ove Lindeskär har ordet. Och jag fick det så småningom. Och jag skulle bara säga där att nu vill jag tacka er för de här tre åren. Det har varit jätteroligt och mycket lärorikt. Och Gud har hjälpt mig så jag har fått in alla pengar och skickat hit så ni har fått den här hjälpen. Men nu har jag gjort mitt tack för mig. Adjö. Ungefär där. Och så berättade jag igår och jag tar det här igen. När jag sitter där i styrelsemötet och ska säga detta och det är inga problem för mig att säga det för jag har lätt för att prata som ni hör. Så fick jag inte fram orden bara harkla mig och då har man ju alltid såna ersättningsord man säger halleluja hm det här hans underbara namn ja bröder halleluja det var en underbar tid det här och ja men nu vi säger det sa jag till mig själv säg det nu säg det bara det är lätt att säga det du ska bara säga det och så hör jag mig säga det och så knyter jag näven mot dem som om jag predikade för dem och så säger jag, nu bröder, fortsätter vi som förut. Vi slutar inte detta. Nu glömmer vi att det står tre år på det här kontraktet. Nu ska detta fullbordas in till Jesu Kristi dag. Och så höll jag en världens flammande missionspredikan för dem att det här får inte avslutas. Jag sa något som jag inte hade tänkt ut. Och då trodde jag att jag var sjuk. För då har jag hört att då kan man säga något som inte man hade tänkt ut. Men var det någon gång jag var frisk så var det den gången kan jag säga. För i sista flyende sekund tillät Gud mig att säga det som var Guds vilja. Då säger ordföranden. Om du visste vad vi har bett Gud för dig i långa tider. Vi ser att det står tre år. Och vi har bett gode Gud. Gör Ove Linderskär blind så att han inte ser det här. Annars kan han få se. Men det där ska han inte se på kontraktet att det var tre år. Hjälp honom att fortsätta. Uppenbara det för honom så han fullbordade det här arbetet. Men jag hade inte tagit emot det bönesvaret för dem. Utan jag hade väl varit så glad nu att det här var över. Och att jag hade gjort min insats. Om du hade tackat nej nu, sa han, då hade vi fått ta hem de här, de här evangelisterna. För de kan inte vara kvar där på av folk om de inte har en lön. Och då hade alla de 23 nya församlingar som de har bildat på tre år, då hade de raserats. För de har inga ledare och äldste där som kan ta hand om dem än. Det tar tid. Men nu tackar vi Gud att han har talat till dig i flera månader om det här att du ska fortsätta. Men det hade, han, jag, det hade han nog gjort, men jag hade inte hört det. För jag är inte så hemskt andlig alltid, så jag hade inte hört Guds röst. Och jag, jag skäms ju lite för det, förlåt så mycket. Men, men till slut så hjälpte Gud mig i alla fall. Så nästa år var jag där igen. Då sa de, nu har de bildat 48 församlingar. I januari, februari förlåt, var Pastor Mensa i Sverige- och då frågar jag honom hur många församlingar har de här evangelisterna gjort nu? För nu är de inte 12, de har varit fjorton efter ett tag. Nu är de 19 som vi underhåller. Du och vi, jag har inget koll på det nu för jag har inte fått alla rapporter. Men ett antal hundra, flera hundra församlingar har de bildat nu. Det vet jag men jag vet inte exakt riktigt hur många det är. Och det, det innebär att det är tusentals muslimer som har blivit frälsta genom det här arbetet och det ökar nu väldigt mycket. Det är en sån ökning, nu bryter det loss så han. Och det var i februari och nu i augusti var jag där igen för jag hade vissa uppdrag jag måste gå ner där för nu i augusti i år. Och då då frågade jag hur många är ni i pingströrelsen nu? För för ett år sedan då var, de, då var de 152 000. Och när jag började samarbetet med dem var de 77 000. Så det har ökat med det dubbla på de här åren. och när jag, mötte, när jag mötte dem nu så sa de: Nu har det passerat 160 000 med råge. Så på ett halvår hade de ökat minst åtta tusen alltså. Det tycker jag är härligt. Och det är för att de vinner så många själar. Och de har berättat för mig att den här otroliga evangelisationen och själavinnandet som nu har brutit loss med de här införda evangelisterna det har smittat av sig på de stora församlingarna nere i söder där det många år har funnits rätt stora församlingar. Så de har börjat vinna själar nu. De vinner så mycket där så att det bara det, det växer så det knakar om jag får säga så. Och i kvinnor kvinnorförbundet mer än hälften av medlemmarna är kvinnor och tillhör förbundet. Kvinnorförbundets ordförande sa till mig Vi har beslutat i styrelsen att varje kvinna ska ge en dag i veckan och gå ut och evangelisera och vinna själar för Gud. Amen. Och vet du, alla gör det ju inte, för alla kan det inte. Men förfärligt många kvinnor gör det. Och de vinner skaror av kvinnor. Det är en riktig kvinnoveckelse. Det är helt otroligt. Och jag, jag hinner inte berätta mer om det där nu. Men jag bara säger det. Att den offergåva som ska ges här, den går till de här evangelisterna. Att det här får fortsätta. Och när jag säger att vi har 19 evangelister så har pingstförsamlingen i Eskilstuna, där jag är en av föreståndarna och, och pastor på en halvtidstjänst för jag hinner inte mer, för jag har så mycket annat jag har nu gått in och tagit och hjälpt oss och betalar för flera evangelister så det ökar nu, jag tror snart är vi upp i 30 tror jag Eh, inte riktigt, men snart är det 30. Och, eh, många vill vara med i det här. Både församlingar som säger det här vill vi vara med om. Och, och ta en evangelist som vår missionär. Det kan också små församlingar göra som inte kan ta en svensk missionär. För det blir för mycket. Men här kan man vara med. Innan jag säger amen. Så det här att jordens ändar till egendom och hedningarna till arvedel. När jag var där 99 så kom kvinnoförbundets ordförande till mitt hotell. Och berättade. Vi har nöd för en sak här i landet, vi kvinnor. Det är nämligen så här, sa hon, att när, när flickorna är mellan 12 och 16 år, då ska de giftas bort. Då har pappan, oftast pappan, sett ut en man som ofta är pappans ålder. En man som redan har fyra, fem fruar kanske. Och så ska den här lilla flickan mellan 12 och 16 år giftas bort. Och då säger pappan till dottern, nu blir det bröllop nästa vecka. Jaha, säger hon, vem ska gifta sig då då? Det är du som ska gifta det. Och då får hon ångest. Hon blir fullständigt förtvivlad. Men det kan hon inte visa till pappa och mamma. För då begår hon ett hedersbrott om hon inte är glad. Och det vet hon vilka konsekvenser det är. Kommer ni ihåg Fadime? Som alla tidningarna och medierna skrev om för några år sedan. Hon var en vuxen kvinna i Sverige som kom från ett annat land. Och pappan dödade henne när hon vägrade att lyda pappans kultur och religion. Det där är inget att leka med. Och då ligger den lilla, kanske 12, 13, 14, 15, möjligen 16-åriga flickan och gråter på natten och är förtvivlad. Vad gör jag? Jag vill inte bli bortgift. Jag vill vara hos mamma. Jag vill vara hos mina syskon. Jag vill vara här i byn hos mina kamrater. Och nu ska de ta mig långt bort till en främmande man där jag bara ska få föda hans barn och arbeta på hans åkrar. Jag vägrar. Men hon vet att hon kan inte säga det till pappa för då blir det bara repressalier. Hon kommer fram till som så många andra flickor enda chansen är att rymma. Hon planerar sin rymning. Hon i skydd av lite buskage bakom hyddan eller det lilla enkla huset så smyger hon iväg borta i naturen och kommer ut på en större väg där hon vet att det finns lastbilar och bussar som kommer och då hoppar hon på ett fordon för lyfta kommer till en storstad och jag vet idag att om ingen tar hand om den flickan där så blir hon prostituerad. Och ingen tar hand om henne. För kulturen säger att en liten flicka som har begått ett hedersbrott mot pappan hon är en sån stygg flicka så hon är inte värd att tas hand om. Och det där sprider sig snart och då säger de Du din lilla hemska flicka som har vägrat pappans kärlek dig tar vi inte hand om. Men det finns andra som tar hand om henne. Och för henne in i förnedring och smuts och prostitution. Och nu hade kvinnoförbundets ordförande nöd. Victorine Zambiene som hon då hette. Nu är det en annan de har bytt men då hette hon så. Hon sa vi måste hjälpa de här flickorna. Och vi kvinnor har redan påbörjat ett arbete men vi har ju inte pengar. Så vi klarar inte av det. Kan du hjälpa oss? Och ja, det, 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 det blev på nytten en sån där upplevelse. Här måste vi göra något. Och flera second hand på olika håll i Sverige har hjälpt oss. Församlingar har hjälpt oss. Enskilda har hjälpt oss. Mina böcker som jag skriver. Allt, all för har gått till det här. Mina sederskivor som ni kan köpa här ute på torget. Det går till det här enda målet och även till evangelisterna. Så vi har lyckats nu förstår ni. Med Guds och mångas hjälp. Att bygga ett hem. Där vi för närvarande har plats för 100 flickor. Som blir rehabiliterade. Många från prostitutionen. Men också många som inte hann hamna där. Utan man fick tag på dem ganska direkt. Därför får de lära sig läsa och skriva. Vi har totalt hjälpt 180 flickor nu. Och ingen av dem kunde läsa och skriva. Ingen av dem hade... Fullgång, fullgått i någon skola ingen av dem var frälst de var muslimer och långt borta från Jesus, alla kan nu läsa och skriva, alla har lärt sig franska som är huvud Språket där Alla har blivit frälsta Och de går omkring från hemmet Rut som det heter Och går i byan och ber för sjuka Och predikar evangelium De här små flickorna förstår du Och nyligen hade de bett för en sjuk Som verkligen blev helbrejda jord Så det blev omtalat i, i, i hela området där Det är fantastiskt att se dem Och efter tre eller fyra år Ska de lämna hemmet Då ger vi dem som gåva en symaskin För de är ju utbildade nu Som sömmerskor och så får de hyra någon liten eh, litet hus där de kan ha sin ateljé, ateljé, Och Jag satt hos en sådan flicka för ett par, tre år sedan, eller vad det kan vara. Josian heter hon. Hon var lite äldre än de andra. Hon var 28 år när jag mötte henne. För hon hade varit ute i prostitutionen ganska flera år. Hon. Min tolk sitter bredvid mig i denna enkla lilla friggebod i storlek. Där ser jag symaskinen som någon i Sverige har betalat. Där ser jag den här flickan. Hon berättade om våndan och ångesten när hon flydde hemifrån. Aldrig mer träffa mamma. Aldrig mer träffa mina syskon. Aldrig, aldrig, aldrig. Hon berättade om smutsen och förnedringen i prostitutionen. Detta fruktansvärda förfärliga. Att jag som var en fin flicka. Tvingades in i detta förfärliga liv. Och genom omständigheter som nog var Guds ledning kom jag till hemmet ut. Där har jag blivit läkt. Där har jag mött själavårdare, pastorer och andra som har hjälpt mig och fört mig till Jesus. Så idag är jag fullständigt läkt inombords. Jag har lärt mig läsa och skriva och lärt mig mycket annat i skolan som jag har gått på nu. Och jag har blivit yrkesutbildad så nu är jag sömmerska. Och här försörjer jag mig nu så jag kan betala till pastorn som jag hyrde här av. Och som jag får bo med hans familj och äta hos dem. Så jag betalar och gör rätt för mig. Så blev hon en smula förtrolig. Hon sänkte huvudet lite och rösten blev lite... Nästan lite spräckt Så säger hon Men nu syr jag inte så mycket åt mina kunder längre Varför det? Jag syr mest åt mig själv Jaha Jag syr på min brudklänning Ska du gifta dig? Ja Men nu är det inte pappa som har bestämt Vilken man jag ska ha Nu är det Gud som har bestämt det, sa hon Men vem är det som har fria till dig? En broder på bibelskolan. Och nu blir jag snart pastorsfru. Då orkade inte jag längre. Då kom tårarna. När jag såg Josianne. Med bakgrunden av att ha rymt hemifrån och varit offer för den här hederskulturen. Jag såg henne i den djupaste förnedring i prostitutionen. Jag såg att hon var predestinerad för HIV och AIDS. Jag såg att hon var utvald av, 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 av ödet på något vis till att dö en alltför tidig död. Och nu ser jag henne ha ett eget yrke. Hon är utbildad. Hon har egen företagare. Och så nu ska hon bli pastorsfru. Då kom Jesus in i rummet Ungefär på samma sätt som jag fick den När lockouten utanför hotellet När Gud sa gå hem och samla in pengar Så var det på nytt en sån upplevelse nu Då var det 47 platser på hemmet rut. Och Jesus sa till mig "Gå hem till Sverige och samla in pengar Så vi kan bygga ut hemmet Till dubbel kapacitet Hundra platser ska det vara och jag sa högt när jag satt där. Ja, det gör jag i Jesu namn. Och tolken undrar var det var allsina dagar Han nu skulle översätta för någonting. Det var inte till dig, broder. Det var till Herren. Så mötte jag ordföranden i Kvinnoförbundet strax efteråt. Och hon säger i förtroende till mig. Vet du, Ove, vi har i tro beslutat i Kvinnoförbundets styrelse att bygga ut hemmet och ut till hundra platser. Vi vet inte hur det ska gå. Vi förstår inte var vi ska få de pengarna från, men Gud har sagt det. Ja, jag vet det, sa jag. Har någon av systrarna skvallrats om i styrelsen? Alltså. Nej, det har de inte gjort. Men Jesus kom till mig och sa att vi ska ha hundra platser. För om en månad är det ett år sedan jag var där och invigde utbyggnaden, så nu är det hundra platser. Och samtidigt skulle 15 flickor lämna och 25 flickor komma nya. Och då är det alltid så att en av, flickorna, en av flickorna håller ett tal. Det är mycket dans och mycket sång och mycket mat och det är så härligt då när den här festen. En av flickorna som ska lämna håller alltid ett tal. Och hon läste sitt tal på franska. Hon kunde inte franska när hon kom dit. Hennes lärare stod bredvid för att hjälpa henne om hon skulle staka sig. Men det gjorde hon inte. Och så avslutar hon sitt tal med att säga. Och så vill vi flickor till sist tacka våran vita pappa Ove. För allt vad han har gjort för oss. Och då brast jag igen. Så jag är en riktig gråtpredikant i alla fall när jag är där nere. För då känner jag då blir det så otroligt. Att jag vågade ta ett steg i tro och gå in i någonting som jag visste skulle kräva så mycket av mig. Men som Gud har hjälpt mig. Och så har jag fått belöningen. Och så ringde jag hem till Amrit och sa Amrit vi har inte bara tre barn. Fattar du? Vad, vad menar du med det, sa hon? <laughs> jo, jag menar att jag har 180 döttrar här nere i Afrika som säger att jag är deras eh, eh, pappa. Och är jag pappa, då måste du vara mamma i så fall. Det säger sig ju självt, eller hur? Va? Men så tänkte jag och till. Men det är inte bara vi som är föräldrar. Det är hundratals människor i Sverige. Det finns de i Skövde som har varit med och betalat och hjälpt oss. Det finns folk uppe i Lappland och i Skåne över hela Sverige. Det är de som är de här papporna och mammorna som vi skulle tacka för att vi har Kunnat få genomföra detta. Och nu har jag bestämt mig för att det här ska vi fullfölja. Så länge jag har krafter och möjligheter så vill jag följa det här arbetet. Mina älskade vänner. Tack för att ni vill ge en offergåva till det här arbetet. Och vi får ta den nu. I Jesu namn välsigna offret. Och välsigna var och en som är med och investerar. För evangelisterna. Och för de här flickorna. I Jesu namn. Amen.